gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Olá, faceiros aviadores, eu sou Alexandre Salles e os cursos de PP e PC são apenas o começo. Olá, Limafos, senhores, eu sou Nicola Colela, a qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Iberinho e com segurança de voo não se brinca. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e para mim segurança de voo era só o speech da aeromoça. <risos> <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje falaremos sobre o curso opcional, porém tão relevante quanto importante. Certo, Cobel? Exato, Salles. Hoje falaremos do tema segurança de voo, baseado no curso de PSAFE administrado pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E para isso trouxemos aqui um formando da décima turma do curso. Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Então, cozinhem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E no recado da Bianca de hoje, nós iremos falar sobre o um produto que é útil, tanto no seu dia a dia, quanto nos seus cálculos durante uma navegação. Estamos falando dos relógios de pulso da Bianca, que além de terem um ótimo design, com pulseira de couro e acabamento metalizado, também possuem diversos temas de aviação em seu interior. Dentre os modelos que você pode escolher estão o modelo alfabeto fonético, o Boeing, Airbus, Embraer, Cessna, Aviator Altímetro Velocímetro Horizonte Artificial Giro Direcional E o do Canal Piloto, que é o meu preferido, mas não sei dizer porquê. <risos> Independente da sua escolha, antes de fechar sua compra, não se esqueça de passar lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi para pegar o nosso cupom de desconto. E siga-se mantendo pontual com os relógios da Bianchi.com.br Acesse e conheça. E não esquece de comprar o do Canal Piloto, hein? E com agilidade, hein? Boa noite. Boa noite. O Plantão Canal Piloto informa em edição extraordinária. Novas investigações sobre o escândalo de corrupção envolvendo a FIFA revelaram o esquema de compra que determinou quem levaria o caneco após a Copa do Mundo no Brasil. Nossa equipe de reportagem obteve o depoimento de um árbitro comentarista que preferiu não se identificar, revelando como foi o esquema de compra do caneco. Olha, a regra é clara, né? se o leitor tem um cupom de desconto e a caneca do canal piloto está disponível no site da Bianchi, o comprador não está impedido. É só entrar no site da Bianchi e comprar a caneca do canal piloto. Se não comprou, aí sim é falta para cartão. Maiores informações a qualquer momento através do nosso plantão. Luiz Ribeirinho e Renato Cobel para o plantão canal piloto. Gol da Alemanha! Outro! <risos> E fugindo do padrão e com autorização do controle, vamos com Pro Direta para citações daqueles que vieram seu feedback com agilidade. E 
o primeiro do nosso amigo Anderson Rafael, que diz Muito interessante o podcast. Sobre a apresentação do plano de voo, nos Estados Unidos nem precisa de plano de voo para voo VFR. Caramba, que paraíso é esse? <risos> Isso sim é otimizar o tempo de instrução. O custo de formação da Bolívia sai por volta de metade dos Estados Unidos e dois terços da formação no Brasil. Bom comparativo. Só eu que tive a impressão de que o Anderson pode ter ficado com ciúmes aí da gente ter falado de formação em outro país e não dos Estados Unidos? <risos> E o próximo do Thiago Presbítero, que achou o CPcast muito bom e ficou em dúvida sobre as opções de trabalho para quem pretende estudar na Bolívia. Fica aí então a pergunta a ser respondida pelo nosso amigo Pedro Murta. E mais uma vez nós temos aqui o nosso aprendiz de oráculo, porque... <risos> e o Carlos Janu disse que uma comparação dessas era o que ele sempre quis, para comparar a nossa realidade com países semelhantes ao nosso. Cara, a Bolívia é semelhante ao Brasil? Acho que eles estão tão bem lá. E o nosso próximo comentário do nosso amigo Douglas Martins Nost, também é conhecido como... Douglas Martins, milhas náuticas por hora. <risos> Perdão, Martins, eu não resisti. Mas ele diz aqui, não tinha a menor ideia de como era a Bolívia, ainda mais a aviação, que pelo relato do Pedro, parece ter uma boa estrutura para a formação. Mais uma vez, parabéns pelo conteúdo do canal e continue assim. Ele deixa aqui um OBS, também conhecido como Remark. Eu me surpreendi por ter conseguido entender quase tudo o que foi falado em espanhol. <risos> Aguarde sobre o nosso comparativo de formação na Alemanha. <risos> a gente deixa também um abraço para o nosso amigo Lair Lopes, que achou este um show de CPcast. E um abraço também para o Paulo Afonso Pereira, que ele achou interessante a gente comentar sobre o narcotráfico, uma vez que nesses últimos dias vimos muitas notícias referentes ao assunto na mídia. E a todos os outros que comentaram no Twitter, Facebook, Google+, Plus, incluindo aqueles que escutaram e não comentaram. Ouviram? Ouviu, Lucas? Tô falando com você. <risos> todos os Lucas piraram agora. Valeu, pessoal, e continuem compartilhando. Esse é o Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.canalpiloto.com.br E se o Arcobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto se desculpa com a namorada por não terem comprado um presente... Pessoal, peraí, só um instante. Aguenta aí, Glutei. Amor, falei pra você, tá difícil a situação. A economia tá devagar, pô. Tô desempregado há mó tempão, a gente não tá com dinheiro. Não sei, amor, que sua amiga ganhou, tudo bem, o namorado dela tem um puta do emprego ainda, mas logo, logo ele vai ser demitido também. Amor, amor, amor. Não, amor, porcelana que minha mãe me deu, não. Não, peraí, 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 pessoal, ó, segue rapidinho lá no arroba canal piloto no Twitter, ó, guarda esse rolo de macarrão, eu tô falando com você. Não, 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 amor, rapidinho, amor, não, desculpa, desculpa, amor. Pessoal, rapidinho, vai mais canal piloto no Google Plus e o fb.com barra canal piloto no Facebook. Amor, 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 não tem problema, eu compro um anel de diamante pra você. <risos> Depois dessa, o vizinho vai até ligar pra polícia, cara. Jesus do céu. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando que, se você quiser baixar o episódio diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast episódio 59, especialização em segurança de aviação.
Então, Colela, pra gente começar aqui com o padrão de sempre. Pro pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Nicola Colela Filho, eu tenho 31 anos, eu sou formado PCIFR INVA, eu tenho aproximadamente 260 horas de voo, eu ainda não ingressei na instrução, apesar de ser um desejo enorme da minha parte, mas esse ano eu tive a oportunidade de fazer alguns voos na executiva, em jatos leves. Como freelance, ainda não realmente não foi um trabalho específico, mas que trouxe muita contribuição para minha carreira e para o entendimento aí de uma aviação um pouco diferente. A minha história na aviação ela começa quando eu era um adolescente. Sempre gostei muito de motores e de tudo que tem motores, mas eu venho de uma família de construtores e eu fui forçosamente ingressado na faculdade de arquitetura, mesmo não gostando e não querendo. Acabei me formando arquiteto e meu plano inicial era que a arquitetura me trouxesse uma grana aí para eu, quando eu pudesse, me formar piloto. Basicamente, o plano foi esse, eu consegui realizar. É, no meio do caminho, houve um, uma mudança de percurso, eu não consegui a grana pela arquitetura, foi por outros trabalhos, mas eu consegui concluir o plano de financiar. Eu entrei tarde na aviação, eu comecei os cursos com eu tinha 28 anos, 27 anos. Apesar de muita gente falar que não era hora e já tinha passado do ponto, até eu mesmo me, me questionei muito, é, dizendo que eu estava ingressando numa área que não dava certo e que era um, uma parte da minha vida que ia ser desperdiçada. Mesmo porque eu venho de uma família que não tem ninguém na aviação. Eu entrei na aviação zero contatos. Nenhum QI, não conheço ninguém, não conhecia ninguém. Então foi muito difícil, foi muito uma, foi uma batalha muito grande entrar na aviação, mas eu, eu consegui. Me formei há pouco tempo, estou aí na luta como todos nós. Senhores que estão escutando, quem de vocês ingressou na aviação sem nenhum familiar? Ok, levante a mão. Eu tô levantando a minha aqui. Opa! Dois. Bem-vindo ao clube, colega. É, mas isso é muito difícil, né? Porque quando você ingressa, você começa a ouvir muitas coisas sobre QI, QI, QI. E quando as pessoas falam, meu, você não conhece ninguém, sua família não é de aviadores, pô, isso não vai dar certo, isso aí vai ser muito mais difícil. E realmente, não foi fácil e está sendo muito difícil. Mas não é impossível, senhores. Welcome aboard. Our first priority on every flight is safety. Então, colega, agora para dar introdução sobre o curso de PS Safety. Quando se trata de um curso que é opcional na aviação, normalmente o pessoal acaba não tendo muita consideração inicial, vendo que a maioria dos cursos também tem um custo, obviamente, né? E como nós sabemos aqui, o curso de piloto não é dos mais baratos que existem aqui no planeta. Então, para as pessoas que ainda não conhecem o curso em si, o que ele é e qual é a real importância dele para o profissional da aviação? Bom, eu procurei esse curso justamente como eu estava falando no primeiro bloco. É, como eu não tinha QI, eu precisava me sobressair de alguma maneira, então eu comecei a buscar formações extras para agregar currículo. Em contrapartida, eu sempre gostei muito de estudar, nunca me contentei com o básico ali, com a lista de livros e matérias comuns de qualquer área. E quando se fala de ITA, você não pensa duas vezes, você, pô, vamos lá, é uma das maiores instituições do país, acadêmicas, tem uma tradição enorme, e então vamos ver como é que é. Esse curso, ele é uma especialização em segurança de voo e aeronavegabilidade continua a real importância desse curso, além de peso no currículo, eu vim descobrir depois, durante o curso, claro, são vários fatores. Por exemplo, contatos que você faz com as pessoas e com os mestres, né, com os professores, que são pessoas da aeronáutica, são militares, são civis, são pessoas que estão ali na pesquisa, desenvolvendo ali produtos novos brasileiros, ali lutando para conseguir trazer a academia à prática. Então, a real importância para um piloto, por exemplo, é o quanto você aprende dentro de um curso 
curso desse? Quanto você cresce dentro de um curso desse, né? Aí eu sei que muitas pessoas vão falar, olha, mas é difícil entrar no ITA, tem, é, é só para piloto, como é que é? Não, é uma turma que tem muita gente de diversas áreas, inclusive eu entrei como piloto, mas até então não era arquiteto, mas agrega muito valor, muito valor à aviação, muito valor ao conhecimento e para a pessoa que está ali disposta a levar a sério aquilo. É interessante que você disse que você era arquiteto. Nesse caso, para você fazer esse curso, você precisa ter uma formação prévia dentro ou fora da área da aviação? Você já precisa ter uma faculdade, alguma coisa do tipo? Ou é um curso que ele é voltado somente para piloto, então você basta ter o brevê? Na verdade, assim, você não precisa nem ter o brevê, porque ele não forma pilotos, né? Ele forma especialistas em segurança da aviação. Por se tratar de uma pós-graduação numa instituição acadêmica, você precisa ter um curso superior completo. Não precisa ser necessariamente da aviação, você precisa ser graduado, vai se passar por uma entrevista, vai ter uma análise de currículo, né? As pessoas vão te perguntar por quê, é que você está ingressando é num curso desse, mas os requisitos mínimos é inglês, porque na verdade a maior parte do material, a maior parte dos textos, dos livros vem do inglês. Infelizmente a gente aqui no Brasil, a gente não tem grandes coisas publicadas em português. Os maiores pensadores ainda são lá de fora, então você tem que ter um, um inglês mínimo para poder estudar. Então os requisitos são esses, que você seja um graduado, né, um, tem um curso superior completo e um inglês ali mínimo para você poder estudar. Nesse caso do inglês, tem algum teste de proficiência? Tem. Então, falando em como entrar, na verdade você manda toda a documentação e o seu currículo para análise e você é chamado pelo coordenador do curso, que é um excelente professor, um excelente profissional da área da aviação e quem conhece ele sabe do que eu estou falando. Quando você entra, o seu currículo passa por esse filtro, você é chamado por ele para uma entrevista. E é um bate-papo mesmo, ele quer saber por que, que você quer entrar, quais os motivos que chegaram até ali, o que você vai fazer com, essa, com esse diploma, com esse título depois disso. Tem-se uma prova é, de inglês, não é de outro planeta, não é de outro mundo, você faz uma, uma provinha ali, uma redação, ele vai checar se você sabe ler inglês e sabe traduzir inglês, e basicamente é isso. Não é que nem a graduação do ITA, que você faz um vestibular, que você faz um teste gigantesco acadêmico. Não, isso daí é mais ou menos um, um bate-papo com a coordenação. Existem pessoas que não passam, claro, mas se você demonstra empenho, interesse e vai fazer algo específico com isso no futuro, não tem por que você não entrar. Esses testes todos são para nivelar a turma. Eles, eles querem pessoas que realmente estão ali para levar a sério, para estudar. E no final do curso você cria um artigo, né? você cria um trabalho de conclusão de curso. Então, esses trabalhos, eles têm que ter um peso para pesquisa científica. Então, é basicamente isso. É para nivelar a turma e para que você tenha condições de criar um produto acadêmico bom no final do curso. Olá, quando a gente fala sobre um curso de segurança de voo, a gente imagina que a turma seja formada por profissionais do tipo investigadores, a gente envolvido com prevenção de acidentes, profissionais de CENIPA, além, é claro, de pilotos. Mas acredito que a turma seja muito mais heterogênea do que isso, não é verdade? Que tipo de profissionais, então, formam uma turma de um curso de safety? 
É verdade, ela é, ela é bem heterogênea e a coordenação gosta de, realmente de que as pessoas sejam de áreas diferentes, mas eu vou te dizer que hoje o Italy tem turmas em company, dentro das companhias aéreas, eu sei que eles têm turmas na TAN, eu ouvi algo sobre uma turma que está começando na Azul, mas a turma tradicional clássica é a de São José dos Campos, que é formada por diversos profissionais. Na minha turma, por exemplo, tinha eu, um piloto arquiteto, tinha um médico também piloto que veio da medicina tinha pessoal de terra, tinha pessoal da manutenção de companhia aérea pessoal que trabalhava já com safety tanto de helicóptero quanto de avião, então assim não é um curso para pilotos tinham muitos engenheiros, engenheiros da Embraer engenheiros de outras companhias e de diversas áreas da engenharia aeronáutica então não é um curso específico para pilotos, é um curso para a aviação geral, ela forma especialistas em segurança da aviação então se você trabalha na manutenção, tem ali pontos que você consegue aplicar o curso como piloto também, como despacho também, então como medicina aeroespacial também, então é um curso que envolve muito a aviação aliás, uma das filosofias do curso é justamente essa, a segurança da aviação vem através de um conhecimento maior então quanto mais você sabe sobre as diversas áreas da aviação e como elas se integram, mais segura torna a sua operação, então essa até a aula a Magna, ela é tratada sobre isso, sobre o quanto a filosofia do curso abrange exatamente esse ponto. Eu assino embaixo. Eu estudei matérias que eu não vou aplicar 100% na prática, por exemplo, helicóptero, mas hoje eu sei muito mais de helicóptero do que eu sabia quando eu entrei no curso. E eu respeito muito mais um piloto de helicóptero que vai cruzar minha proa ou alguém que está decolando do meu lado. Essa integração da aviação é o objetivo do curso e isso torna tudo um mundo muito mais seguro, muito mais consciente, né? Você já citou aí que você aprendeu sobre helicóptero, mesmo não sendo piloto de helicóptero, você tem matérias específicas aí. Então, quais são essas matérias abordadas no curso? Como que elas são divididas? Como eu disse antes, eles pretendem abranger o máximo da aviação. Então, matérias que me marcaram muito. Engenharia de asa fixa, engenharia de asa rotativa. A gente tem medicina aeroespacial, mas muito mais aprofundada, não aquela que a gente recebe no aeroclube, ali no PP e no PC. É gestão de crises, que é uma matéria muito bacana. Certificação aeronáutica. Esse é realmente é mais para o pessoal de engenharia, mas como piloto fica muito bacana você saber como funciona a certificação, como funciona o projeto projeto, como surge uma aeronave. Essas são matérias assim que me marcaram bastante. No total, eu acredito que são oito ou nove matérias, sem querer ser repetitivo, mas é justamente isso. É ampliar o leque de visão de todo mundo. Por exemplo, tem muita gente na sala que não é piloto. Pô, por que, que vai fazer engenharia de asa fixa? Ou eu, que sou piloto, por que, que eu vou fazer certificação aeronáutica? Mas, no final das contas, quando você coloca isso num caldeirão, você vê que todo mundo aprende muito, todo mundo ganha muito você começa a linkar as coisas da sua operação com os seus estudos e com a, o, o terceiro ali que presta serviço para você em algum momento no pátio ou na entrega de uma aeronave então essas são matérias que são muito bacanas e além do conteúdo das matérias, a maior riqueza desse curso são as histórias que você ouve 
dos professores. São professores que atuam e atuaram na aviação em grandes companhias, em grandes empresas, em, em grandes cenários, em, em grandes épocas da aviação. Então você ouve gente falando sobre o projeto do primeiro helicóptero brasileiro, também você ouve gente falando do acidente da Gol que estava lá, do acidente da TAM que estava lá. Então, é, além do conteúdo, você aprende muito com a história dos outros e isso é uma riqueza muito grande. Aliás, esse curso é formado por professores que têm uma bagagem de vida na aviação é, excepcional, é invejável, na verdade. Como você mencionou, na sua sala havia profissionais ali de diversas áreas, mas ainda dentro da aviação. Então, devido a isso, chegava a ter alguma dificuldade de, por exemplo, na hora do professor explicar algum conteúdo técnico específico da operação de aeronaves para algum profissional que até então não sabia nada sobre isso, ou seja, como era ministrado o conteúdo de uma área para profissionais até então sem conhecimento nela. As matérias elas são sempre abordadas de uma maneira muito é, dinâmica, sabe, didática. Então, sempre se começou pelo começo, até tem uma passagem bacana. Eu tive uma grande professora nesse curso de gestão de crises e ela mandou, antes da aula, ela mandou um e-mail para a turma inteira dizendo, olha, alguém aí sabe o que é gerenciamento de crise ou tem contato com isso? Como que vocês querem que, que, a, gente, que a gente comece essa matéria? E eu mandei um e-mail para essa professora dizendo, olha, professora, eu não venho dessa área, eu não... Não, não sei do que se trata, eu gostaria que a senhora começasse do começo. E foi justamente isso que ela respondeu. A gente sempre começa do começo. Então, é beabá mesmo. Vai ter ali, por exemplo, engenharia de aeronaves. Vai começar com a história do desenvolvimento da aeronave. Vai começar com teoria de baixa. Depois vai passar para teoria de alta. É muito dinâmico e dá para acompanhar com tranquilidade. Porque o curso é montado para pessoas é, completamente diferentes. Então, tem que ter uma linguagem é, diferente que consegue consegue elucidar para todo mundo. Comenta um pouco mais para a gente sobre esse formato das aulas, como é que as aulas são ministradas, o tipo de material didático que é utilizado durante o curso. E até uma curiosidade minha, também tem estudos de casos reais durante o curso de safety? Tem. Então, as aulas, na minha turma, elas eram ministradas todos os sábados. Tá? Isso depende da turma, depende da formação da turma. No meu caso, eram todos os sábados, é, o dia inteiro. Então, a aula começava às 8 da manhã, 8 e meia da manhã e acabava às 5 da tarde, com intervalos e com almoço, claro. As aulas eram ministradas em blocos, então quatro sábados seguidos de uma matéria específica, com o mesmo professor, é claro. Então, a aula começa, tem um acompanhamento de um mês inteiro, então ela começa, como eu disse antes, é, do Beabá e você termina num trabalho de conclusão daquela matéria e o professor aborda todo o assunto daquela matéria. Material didático, em algumas matérias é distribuído uma apostila, fica à disposição dos alunos, quem quiser tirar cópia, quem não quiser, não tiver interesse, não há necessidade. Os slides das aulas são, são divididos com a turma, sem problema nenhum, e muitos livros, muitos livros, muitas, muitos filmes, muito material de internet, vídeos, a troca de conteúdo é muito grande, então sempre são passadas dicas de, de muito material, claro que você tem que ir atrás e quanto mais você se aprofunda, melhor para você. São aulas muito bem divididas e não é nada correndo, o conteúdo é passado com muita tranquilidade, então como eu disse, no final você acaba fazendo um trabalho, dependendo da matéria, tem é, uma prova ou não, é um trabalho 
detalhe, uma apresentação sobre aquele tema. A sala é dividida em grupos. No primeiro dia de aula, você é dividido em grupos e você vai ficar com esse grupo durante o ano inteiro. Esse é o grupo do TCC. Então, ali tem até uma dinâmica de grupo, você acaba se relacionando com um trabalho em equipe. Isso é muito bacana, principalmente para pilotos que vão passar por entrevistas no futuro e vão fazer esse tipo de dinâmica. Você aprender a lidar com a opinião do próximo. Exatamente assim que, que termina. Então, algumas, alguns professores dão prova, alguns professores não dão prova, eles dão uma, uma apresentação em grupo sobre aquele tema, no final desses quatro sábados. A minha turma de São José, turma 10, foi assim. Claro, é muito cansativo, porque você não tem sábado, você fica o ano inteiro à disposição do ITA, como eu trabalho durante a semana, eu ia sábado para lá, você perde todos os seus finais de semana, você não tem vida social, mas isso é um detalhe, é, você tá tão mergulhado no curso e tá tão disposto a fazer aquilo acontecer, e é uma troca de conteúdo tão grande que isso é um pequeno detalhe, mas é bom as pessoas me procuram perguntando, ah, como que é como que não é, é bom saber, olha no caso da turma de São José que foi aos sábados, você vai ficar um ano sem ter final de semana, mas eu te garanto que é muito mais divertido, emocionante e alegre do que qualquer outro tipo de programa que você possa ter no final de semana Welcome aboard, our first priority on every flight is safety como que é o exame final do curso de safety? Tem uma apresentação de um TCC? Alguma coisa que é apresentar para uma banca? Como é que é isso? Como trata-se de uma pós-graduação, você é obrigado a, a fazer um, um TCC, né? Um, um trabalho de conclusão de curso, que começa no primeiro mês de aula. Você vai ter as avaliações dos checkpoints todos, a cada três meses mais ou menos, você tem um checkpoint, uma avaliação desse TCC, do desempenho e, e do desenvolvimento desse TCC e você vai ser acompanhado pelo coordenador e, e por mais outros professores professores que vão ali direcionar o seu trabalho, o seu tema e vão te dar todo o suporte para fazer a pesquisa. É uma pesquisa acadêmica, você, num trabalho de especialização, você não resolve nenhum tipo de problema, você basicamente detalha algum assunto né, e propõe é, algum tipo de mudança ou para trabalhos futuros. Não é que nem um mestrado que você vai tão a fundo. No meu caso, a gente fez um trabalho muito bacana, muito doloroso, mas muito bacana, que foi sobre o SGSO, a gente pegou o anexo 19 da ICAO que trata sobre o SMS, que na verdade no Brasil virou o SGSO e a gente fez ali uma análise crítica, porque como eu disse como se trata de uma pós-graduação, você não sugere nada, você só analisa. Então a gente fez uma análise crítica do SGSO Brasil, ANAC, à luz dos é, filósofos sobre safety. Então o curso traz esse tipo de conhecimento muito bacana. Quando você se forma piloto, por exemplo, você pouco ouve falar sobre filósofos de safety, ou acadêmicos, ou estudiosos. Você não se aprofunda muito. O curso me trouxe é, esse tipo de conhecimento. A gente pegou, por exemplo, filósofos da década de 60 e 70 sobre safety, e os mais atuais, da década de 90 2000. E a gente comparou como que o SMS e o SGSO foi estruturado, se ele foi estruturado mais nessas visões consagradas, antigas, ou se ele foi estruturado mais nessas visões novas de safety, que são completamente diferentes, mas que elas conseguem é, viver em harmonia. Então, o nosso trabalho, ele tem esse, ele teve esse tipo de profundidade. Enquanto que um piloto que é formado numa escola de aviação ou num aeroclube, se ele não vai atrás desse tipo de informação, ele ou se ele não fez, por exemplo, aviação civil, superior de aviação civil, que foi o meu caso, por exemplo, ou de ciências aeronáuticas, não se sabe quem são essas 
pessoas. Então, foi muito bacana. A gente fez um trabalho super legal, deu super certo no final das, das contas. E eu até pretendo fazer o meu mestrado continuando esse assunto, é, que é um assunto que tem muito ainda a se falar e muito a se pensar. Poucas coisas foram pensadas aqui no Brasil. Como eu disse no começo, a gente tem poucas publicações sobre esses assuntos no, no Brasil. A gente tem mais publicações no exterior. É, resumindo a pergunta, o trabalho final você se forma somando todas as notas de todas as matérias, das provas ou dos trabalhos entregues, mais a sua nota do TCC e é assim que você se forma. O TCC acontece desde o primeiro mês e você tem checkpoints de entrega durante o curso para acompanhamento. Um mês, dois meses antes da apresentação, você tem um, um aval ali do coordenador, se você tem condições ou não de ir para a banca final examinadora. Você recebendo o aval, você termina o trabalho, você acerta os, uh, os detalhes, a, as arestas todas e, e apresenta. No nosso caso, a gente até recebeu um convite do coordenador para que o nosso trabalho se tornasse um artigo acadêmico, publicado numa revista científica, mas isso é completamente a parte do curso. Né? Faz quem quer, se dedica a quem tem interesse. Sendo uma pós-graduação, o aluno ele ganha só o certificado da conclusão dessa pós-graduação ou tem alguns outros cursos inseridos dentro do curso todo que te rendem outros certificados também? Você sai como um certificado do ITA, especialista em segurança da aviação e aeronavegabilidade e existem algumas matérias optativas que você pode fazer e pagar a parte e você recebe outros certificados por ela. Mas o seu título de especialista é o único certificado que você recebe nessa conclusão. As matérias optativas na minha turma foi só uma, mas em outras turmas tiveram mais matérias. Isso vai da agenda dos professores, da disponibilidade das pessoas para ministrar esse curso. Na nossa foi uma professora americana, a Catherine, que ela trabalhava no FAA e ela ministra fatores humanos na aviação. Então, você paga a parte, você cursa se você quiser, é uma matéria toda em inglês, porque trata-se de uma, de uma americana, então algumas pessoas não, não cursam porque não se sente confortável com o idioma ou porque não conseguem essa verba extra para pagar, mas você sairia com outro certificado do ITA de fatores humanos na aviação é, ministrado por uma especialista do FAA. Na minha turma acabou não dando certo, por falta de, de agenda, mas todos os anos tem essas matérias abertas, então quem é aluno do ITA pode voltar e fazer essas matérias abertas quantas vezes quiser e, e independente de se está matriculado num curso regular ou não. É só ficar de, de olho na agenda, saber quais professores estão ministrando e se inscrever. Olá, você comentou sobre ter uma professora certificada pelo FAA. O curso de Safety, ele é reconhecido internacionalmente também? Na verdade, o ITA em si, ele é reconhecido internacionalmente por outras universidades. Eu não sei te dizer se o certificado de especialista, ele tem uma validade no exterior, mas é, eu sei te dizer que outras universidades reconhecem o ITA como uma instituição de, de qualidade aqui no Brasil. Essa professora, ela não era certificada pelo FAA, na verdade, ela era uma funcionária, ela trabalhava, trabalha, inclusive, no FAA, e ela traz essa bagagem de lá. Welcome aboard. Our first priority on every flight. Agora vamos falar um pouquinho da vida pós-formação nesse curso da faculdade e falar um pouco da aplicação dele na sua vida prática. Comparando ali os períodos dos seus voos antes, durante e após o curso, o que você crê que mudou na sua percepção e também no seu comportamento nesses voos após o curso? Ó, oh, Salles, eu te digo com muita tranquilidade que foi um divisor de águas. Porque, na verdade, assim, eu acredito que segurança, no curso também me ensina muito isso, que segurança é uma questão de cultura. Quando você tem uma consciência situacional 
operacional maior para tudo, não só para o cockpit, mas para a aviação inteira, tudo que ocorre, como ocorre a mágica toda, você acaba tendo uma cultura de segurança mais natural. Você acaba se preocupando com mais coisas. E foi basicamente isso que mudou. Antigamente, é claro, eu me considero um bom piloto, com muitas preocupações e com muita atenção, com uma consciência situacional muito clara, mas depois do curso, você fica mais atento, você coloca lentes de aumento. Então, eu vou te dar um exemplo prático. A gente teve uma matéria que explicou, na verdade foi um ensinamento incrível de uma professora que, que explicava uma cultura de segurança, ela vem através da mentalidade do sabotador. Como funciona isso? Você tem que, na verdade, trabalhar a sua mente de sabotador para te trazer respostas do que podem acontecer durante uma operação. Então, você tenta sabotar mentalmente, claro. Tenta sabotar o tempo todo a sua operação. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se parar o motor? E se eu pegar uma turbulência? E se não tiver combustível? Se tiver que alternar? Então, você vai se sabotando o tempo todo mentalmente e criando respostas para isso. Isso é um exemplo de quanto a cultura de segurança aumenta. E o curso me trouxe isso. Eu, até então eu nunca tinha ouvido falar da teoria do sabotador. E é fantástico. Quando você para para pensar, quanto mais você tenta se sabotar mentalmente numa operação, num planejamento de voo, por exemplo, abre todas as cartas, vai planejar, vai traçar uma rota, e você começa a se sabotar ali, começa a colocar obstáculos, começa já a dar respostas para esses obstáculos. Você vai ter uma consciência situacional, você vai ter um preparo, um planejamento fantástico e difícil vai acontecer alguma coisa é, fora do planejado. Então, na prática, é isso que o curso te traz. Te traz lições, lições da vida desses professores, da vida desses profissionais. Infelizmente, na aviação, a gente aprende com o erro do próximo, né? Então, te traz lições de pessoas que erraram e que falharam e isso você leva para o cockpit, para os seus voos. Durante a semana, você aprende algo no sábado, durante a semana você está lá e você está aplicando. Claro que tem uma questão acadêmica, uma questão filosófica, uma questão mais de estudos que, na verdade, te fazem pensar sem ter uma operação ali envolvida. Mas também tem exemplos como esse que eu acabei de te dar. Você pode fazer na hora e você pode aplicar momentaneamente. Colara, muitos leitores do Canal Piloto costumam perguntar pra gente sobre os cursos que acabam agregando algum valor ao currículo de piloto. Então o pessoal se interessa muito, por exemplo, pelo curso Superior de Ciências Aeronáuticas, pelo, pela certificação ICAO. O curso de Safety, ele também traz um peso a mais para o currículo do piloto? Traz sim, como todos os outros cursos é, na aviação. Eu já tive a oportunidade de fazer jet training, conheci comandantes, já tive a oportunidade de fazer PBN, R-Nave, com outros comandantes. Então, cursos e contatos nunca é demais, é igual combustível. O Safety no ITA não foi diferente. Então, eu fiz grandes amigos, eu fiz grandes contatos profissionais, me surgiram oportunidades futuras através disso. Infelizmente, na aviação é isso, é conhecimento e contato. Você não consegue ser um excelente piloto sem conhecer ninguém. Como eu disse lá no começo do CPcast, não conhecia ninguém na aviação. Eu entrei cru, zero, sem nenhum contato. E hoje, toda a minha rede de contatos veio desses cursos, veio dessas palestras, veio desses eventos que eu acabei participando e fiz bons amigos e aprendi muita coisa e faz um peso diferente ali na hora que você está pleiteando um, um trabalho ou uma vaga em qualquer companhia aérea, por exemplo. 
no caso do curso, ele rende boas oportunidades na área de segurança de voo ou até em outras oportunidades dentro da aviação? Ele rende sim. A rede de contatos que você forma é muito grande, não só com os alunos, mas com os professores. Eu saí com contatos de militares, de civis, de pessoas que estão operando em companhia aérea ou em, em executiva é, ou em pequenas empresas de aviação. Então, eu saio com um leque muito grande de, de contatos e isso também, além de todas as histórias que você aprende da vida das pessoas, além de todas as matérias regulares que você tem, você ainda sai com uma rede de contatos muito bacana que no futuro podem te trazer algum tipo de trabalho. Mas, além disso, você sai com amigos, você sai com memórias, você sai com encontros, com risadas, com almoços, com pessoas que respiram aviação e que ali é, tem uma paixão em comum com você. Isso é muito bacana. Por tudo que a gente conversou até aqui, eu entendi que o curso ele tem uma duração anual, ou seja, ele dura um ano e é aos sábados em período integral. Eu queria te perguntar para confirmar se esse meu entendimento está certo e qual que é o valor no investimento desse curso. Se é um pagamento mensal, se é um desconto no pagamento total do curso, como é que é isso? O meu curso ele durou um ano, 12 meses exatamente, mas teve um, um intervalo, teve uma pequena pausa ali é, é, durante janeiro do ano passado. Eu não posso te dizer que foram 12 meses diretos de aula, acho que foram 11 ou 10 meses direto de aula. Quanto ao investimento, isso é muito complicado dizer porque trata-se de uma instituição e, claro, todo ano tem um reajuste ali previsto, então eu posso te dizer como foi na minha turma. Aí novos inscritos vão cobrar esse valor que eu tô falando e... Não, eu posso te dizer o quanto eu paguei. O meu investimento foi um investimento de 15 mil reais divididos durante todos os meses do curso. Daria algo ali entre 1.200 reais por mês mais ou menos. Como se fosse uma mensalidade de universidade. Você paga ali um boletinho todo mês. Não sei como as turmas anteriores foram, não sei como estão as próximas turmas, mas eu te digo que o meu investimento foi esse. E eu te digo que é um investimento razoavelmente baixo perto do conteúdo que você ganha, é, perto dos contatos que você faz e, e perto do quanto você aprende quanto ser humano, não só como aviador ou como profissional, mas como ser humano. Claro, é o mesmo preço de um PP, é, eu diria que para você voe se você é piloto e está ouvindo, voe, termine suas carteiras e vá investir em algo diferencial, vá fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, no ITA. Lógico que não substitui horas de voo, isso para quem quer seguir carreira como piloto, mas vale cada centavo e eu assino embaixo. As vagas para o curso, elas são muito concorridas? Tem muita gente, muito candidato por vaga? Ou é um curso que tem pouca procura por ser relacionado à área da aviação? E com que frequência essas turmas são formadas? Eu te digo que na minha turma eram 25 pessoas e mais ou menos todas as turmas têm essa média de 25, 30 pessoas. Eu sei que a coordenação ela faz uma turma em São José a cada ano e tem uma turma na TAM a cada ano. Como eu disse no começo, eles estão querendo abrir para outras companhias. Acho que tem alguns contatos na Azul, talvez alguma coisa na Gol, para sair em company. Das 25 pessoas que entraram na minha turma, todos saíram formados, é, com trabalhos excelentes. Ninguém desistiu. Foi uma turma super unida, que se ajudou muito durante o curso, que se ajuda muito na aviação e que criou um laço ali é, contra o pano preto, o famoso pano preto. Então, muito bacana. Welcome aboard. Our first priority on every flight is safety. 
Colela, depois de toda essa conversa que a gente falou sobre o curso do PS Safety lá do Ita, sobre segurança de voo, o investimento e o tempo que você fez nesse curso, eles valeram a pena? Qual que é a sua dica final para quem quer fazer um curso relacionado à segurança de voo? Olha, valeu muito a pena para mim, porque eu sou uma pessoa que eu busco informação, eu não gosto de... eu não consigo relaxar, é até as pessoas brincam comigo que eu não relaxo nunca, e eu acho que um, um piloto ele tem que ser assim, né? quem lida com vidas, tanto na terra quanto as que estão lá em cima com você, não pode relaxar nunca e sempre ir atrás de informação nova, então o investimento valeu muito a pena, sabe eu faria tudo de novo, eu não me arrependo nem um pouco de ter perdido todos os sábados, muito pelo contrário sinto muita falta, minha turma acabou em outubro, quase finalzinho de outubro já sinto muita falta de toda a profundidade que o curso me trouxe, de todas as descobertas que o curso me trouxe a dica que eu dou para quem quer ingressar é assim tem um tempo para o ITA não adianta você ter duas, três quatro atividades que não dá, e num determinado momento eu tava voando o meu PC enquanto fazia o ITA e foi muito puxado para mim porque eu trabalhava de segunda a sexta-feira, voava e ainda ia pro ITA e ainda estudava para tudo que o ITA me questionava, então assim quando vocês estiverem prontos para fazer uma pós-graduação, se dediquem à pós-graduação em um trabalho. Não dá para levar junto com o Aeroclube, não dá para levar junto com Banca de Anac, não, não dá, tá? Eu acho que é desperdício, você acaba não fazendo uma coisa nem outra por completo. Então a dica é essa, mergulhem de cabeça, não existe nada no Brasil que te ofereça esse tipo de conhecimento, esse tipo de contato, esse tipo de virada é, intelectual para quem é puramente operacional, que é um piloto. Valeu tanto a pena para mim que eu vou continuar o meu mestrado, minha intenção é que eu continue meu mestrado no ITA agora em 2015, vou levar o meu tema adiante sobre a XSO. Não tenho arrependimentos nenhum e faria tudo novamente com muita alegria. Cada um fala um. Dentro dos modelos que você pode escolher, eles estão. Aí você fala o modelo alfabeto fonético, eu falo Boeing, você fala Airbus, eu falo Embraer. Pera aí, você já tá... É isso? Hã? Quer começar a briga Boeing e Airbus aqui? Você já tá declarando <risos> preferência logo agora? Não, você quer ficar com Boeing, tudo bem. Ninguém fala que prefere Ilyushin, né? Impressionante. Só uma pergunta, Salles, você tá gravando isso, né? Estamos aqui pra isso. Vamos perder os nossos leitores russos depois dessa. <risos> Foi mal, Dimitrov. <risos> Altímetro. Velocímetro. Horizonte artificial. <risos> que entonação foi essa? E sempre lembrando que se você quiser... E sempre lembrando que se você quiser... Baixar... Não consigo falar essa parte devagar. Calma, Sérgio. Respira. E sempre lembrando que se você quiser... <risos> e com agilidade, hein? É. Pronto, agora a Mariana quer participar também da leitura de Notans, como vocês perceberam, né? É. <risos>